0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück von Christian und Anna zu weiteren Erkenntnissen zur Liebe, sowohl für Singles als auch für Paare. Es lohnt sich also heute mal wieder dran zu bleiben. Wir entzaubern heute wieder einen Mythos und beantworten eine ganz interessante Frage eines Zuhörers, die uns erreicht hat. Und die hören wir uns am besten direkt mal an, ohne groß rumzuquatschen, oder Christian?
1: Jawohl, da wird's gemacht. War eine ganz tolle Frage. Was haltet ihr von der Idee, wenn ein Paar bereits zum Beziehungsstart regelmäßig zur Beratung gehen würde?
0: Ja, Letzte Folge haben wir ja schon angedeutet, dass es auch durchaus Sinn macht, auf der Suche eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Und nun geht es also darum, ob das auch zum Beziehungsstart schon eine gute Sache ist. Normalerweise denkt man ja bei Paarberatung erstmal an so ein älteres Ehepaar in oder nach schwerer Krise. Und ähm, genau wie man auch bei der Singleberatung denken könnte, das ist jetzt wirklich was nur für die ganz Verzweifelten. Ich würde sagen, das stimmt allerdings überhaupt nicht, denn meine Beobachtung zeigt, meistens sind das hier im Gegenteil sogar die besonders reflektierten Menschen, die bereit sind, sich Hilfe zu holen und sich Hilfe zu holen ist meiner Meinung nach auch ein klares Zeichen von Stärke, von Selbstliebe, von Selbstverantwortung und hier geht es ja ganz viel um das Thema Verantwortung. Unsere erste Folge haben wir dem Thema gewidmet. Also eine super Idee, oder Christian?
1: Ja, ich finde diese Frage erstmal unglaublich fantastisch. Denn das, was er da beschreibt, der Samuel, das macht so gut wie niemand. Das ist in unserer Kultur nicht üblich, das zu tun, weil wir der festen Überzeugung sind, in der Liebe ähm, brauchen wir keinen Rat, das hat seinen Selbstlauf. Ähm, oh, Moment, äh, da muss ich,
0: da muss ich doch direkt mal auf unseren Mythen-Button hauen.
1: Der Mythenbutton.
0: In der Liebe holt man sich keine Hilfe.
1: Tja. Was soll man dazu sagen? Also unsere Kultur ist da unglaublich hart. Das durchzieht dann eben alle Hollywood-Filme, die deutsche Vorabendserie. Also überall wird eigentlich gesagt, nein, die Liebe, das schaffst du ganz alleine. Männer glauben dann noch viel mehr dran als Frauen, denn Frauen haben ja eher Frauennetzwerke, fragen meine Freundin. Aber Männer glauben, das muss von alleine klappen. Und in dem Fall, der Samuel ist der Meinung, irgendwie klappt das bei mir nicht so gut ne, zu Beginn und vielleicht wäre es für mich ganz hilfreich zu Anfang auch den einen oder anderen Rat zu hören und das ist tatsächlich auch meine Erfahrung als Single und Paarberater. Zu Anfang kamen nur die Singles, dann kamen die Singles wieder, als sie eine Partnerschaft hatten und sagten, oh, Herr Thiel, Partnerschaft ist ja noch schwerer als Partnersuche. Ja, sage ich, das ist so, Partnerschaft ist noch schwerer als Partnersuche und wollten dann wieder einen Rat von mir und so kam es dazu, dass ich immer wieder mal Menschen beraten habe in den ersten zwölf Monaten ihrer neuen Beziehungen, ich nenne das immer die Probezeit der Partnerschaft und in dieser Zeit wollten die dann eben von mir ein Rat, weil sie mich schon kannten, wird dir wahrscheinlich schon ähnlich gegangen sein.
0: Mhm. Äh, bei mir ist das genauso, also zu mir kommen mittlerweile immer mehr Menschen in Beziehungsversuchen zu mir, die einfach nochmal klären wollen, passt das wirklich, weil von Anfang an große Un und, äh, Unsicherheiten da sind und das sind vor allem Menschen, die viel schlechte oder nur wenig Beziehungserfahrungen hinter sich haben und dabei kommt dann entweder heraus, äh, es passt und man kann sich endlich einlassen oder man findet rechtzeitig heraus, es passt doch nicht und man erspart sich damit ja auch wertvolle Lebenszeit. Und ähm, ja, ich würde sagen, wenn zu, von Beginn schon sehr große Unsicherheiten da sind, dann bemerke ich immer wieder, okay, ähm, das passt vielleicht doch noch nicht so ganz. Ähm, ist aber natürlich super, äh, wenn man diesen frustrierenden Weg nicht alleine gehen muss. Aber manchmal zeigt sich auch, dass da einfach sehr große Missverständnisse aufgrund eigener Ängste da sind und ähm, die kann man zu Beginn, noch super aufklären und äh, ganz viel Schaden abwenden und auch mehr Vertrauen ineinander und die Beziehung entstehen lassen.
1: Dies mit dem Schaden abwenden, das habe ich halt ganz, 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 ganz oft. Ich habe gerade in den letzten Wochen, habe ich zweimal von Männern eine Mail bekommen, die schickten mir eine Geburtsanzeige. Mhm. Beide haben eine Tochter bekommen und beide waren also ganz, 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 ganz stolz. Mhm. Und beide waren, als sie zu mir kamen, bei Ihren Beziehungsversuchen so unbeholfen, dass äh, für mich ziemlich klar war, ohne diese Beratung bei mir, haben sie fast keine Chance, in eine Beziehung zu kommen und zumindest einer von den beiden kam dann auch noch in den ersten zwölf Monaten und da war auch klar, der hatte so wenig Beziehungserfahrung, dass er jetzt also unablässig im Grunde nur ins Schwitzen kam. <lacht> oh, was mache ich denn ja. nur? Es ist das und das passiert. Hilfe, Herr Thiel, Herr Thiel, was soll ich machen, was soll ich machen? Neues und, Terrain. Ja, und das ist auch verständlich. Wir versuchen was Neues und ich bewundere den Mut der Menschen, die sagen, so, jetzt versuchen ich das aber mal und jetzt mache ich das. Und ja. dann ist man eben 37 und sagt, wenn es jetzt nicht klappt, klappt es nie. Jetzt muss ja aber mal was passieren. Und dieser Impuls, dieses, dieses sagen, nein, ich will das jetzt schaffen, führt halt schon dazu, dass immer mal wieder eben auch, äh, oft sind es Männer, die dann zu mir kommen in diesen diesen ersten zwölf Monaten und ganz viele Dinge durchsprechen müssen, die da passieren und die ich sag dann immer, also meine Funktion das ist ja auch spannend, welche Funktion habe ich da eigentlich, also ich gebe denen so gut wie nie einen Rat, das ist äh, ausgesprochen selten, meistens erkläre ich denen nur, was da passiert das hat so sowas Erklärendes, so auch nur ja ganz normal, dann ist man unsicher, ja, ja. also und mh, wenn man sich ausspricht, dann erleichtert man sich ja auch und das ist eben ja, ich habe das ja schon einmal gesagt, das ist eben das Problem bei vielen Männern. Die haben dafür niemanden. Und wenn dann nur Kumpels, die sagen, ach, hab dich nicht so und ist doch nicht so schlimm und kriegst du schon hin. Und, und Frauen sind etwas besser versorgt, würde ich sagen.
0: Da sind wir ja äh, wieder schön zurück beim Mythos angekommen. Ja, weil äh, es ist natürlich super, wenn man jetzt äh, Freunde oder Eltern hat, mit denen man da sprechen kann oder sich auch mal ausweinen ähm, Jetzt ist das aber natürlich trotzdem noch mal eine andere Sache, ob man sich von einem Expertenrat holt, der auch mal ja Unangenehmes anspricht und auch mal Klartext spricht. Ähm, denn Christian, du bist da ja ähnlich, da hatten wir es ja schon mal drüber, ähm, unseren eigenen Freunden, ja, da ähm, schauen wir auch mal nicht so genau hin und bestärken eher. Das ist ja auch die Rolle oder die Aufgabe von, von Freunden. Und das Ding ist ja, kaum einer hat wirklich... Eltern, die das so vorgelebt haben, wie das so wirklich super funktioniert mit der Liebe, wo man sagen würde, genau das will ich auch. Und dazu haben wir ja auch kein Schulfach oder sonst irgendwo, wo wir wirklich was über die Liebe lernen. Dabei ist die Liebe so ein zentrales Thema im Leben. Und wichtig ist auch zu wissen, wenn wir auf diesen Mythos zu sprechen kommen, das erste Jahr ist ja noch keine stabile Beziehung. Das haben wir ja schon mehrmals auch gesagt. Das erste Jahr ist ein Beziehungsversuch. Das ist also noch gar keine klare Sache, dass das auch eine Beziehung wird. Und deswegen ist das schon auch eine diffizile Angelegenheit. Und ähm, hier, ähm, ja, darf man sich Hilfe holen. Aber das ist halt, viele finden das ja einfach peinlich. Das macht man nicht. Und ähm, ja
1: diese ersten zwölf Monate als Beziehungsversuch zu bezeichnen, das ist sehr ungewöhnlich. Die meisten stutzen, wenn ich das sage. Und äh, Aber nur um das zu erklären, das ist tatsächlich, in den ersten zwölf Monaten kommen Paare sich dann wirklich nah und erfahren wirklich, wie der andere ist. Und deshalb müssen logischerweise in diesen ersten zwölf Monaten, wo wir uns näher kommen, die meisten Beziehungen scheitern. Die können nicht nach zehn oder nach 20 Jahren scheitern. Also diese ähm, Trennungen sind natürlich in der Presse und oh wow oh und schon wieder ein paar trennt sich, das 25 Jahre verheiratet ist. Aber das ist eben äh, ein ausgesprochen seltener Fall. Der häufigste Fall ist eben, äh, dass wir bei dieser Annäherung, die sich da vollzieht, in den ersten zwölf Monaten feststellen, ach, ich weiß ja auch nicht, ob das wirklich das Richtige ist, wo ich hier bin. Und dann ist es ja nur die Frage, wie lange dauert es jetzt noch auseinanderzukommen. Und so kommt es zu diesen typischen Mustern. Also das Allertypischste ist sicherlich die anderthalb jahresbeziehung und das kann man ja dann leicht erklären zwölf monate dauert das kennenlernen sechs monate das auseinandergehen und dann gibt es die zwei jahresbeziehung da dauert das auseinandergehen eben zwölf monate und dann gibt die zweieinhalb jahre und auch die drei und immer heißt das ein jahr Kennenlernen und der Rest ist eben auseinandergehen und manche Menschen tun sich damit eben sehr, sehr, sehr schwer und ziehen es in die Länge. Mhm. Wobei das für uns, wenn wir als Singleberater und du als Singleberaterin arbeiten, keine Kleinigkeit ist, weil drei Jahre können darüber entscheiden, ob eine Frau noch eine Chance hat, eine Familie zu gründen. Das ja. ist nicht einerlei. Wenn wir 22 sind, ist es relativ egal, ob mhm. ein Beziehungsversuch eingegangen wird oder ob eine Beziehung draus wird, die dann sieben Jahre hält. Das macht Machen heute in dem Alter nicht viele.
0: Wobei das natürlich auch frustrierende Erfahrungen sind, die man schon früh sammelt, wenn man nicht genau hinschaut. Das sei an der Stelle auch gesagt, meiner Meinung nach. Na,
1: ich würde da jetzt eine andere Position beziehen und sagen, was ist daran frustrierend? Ist doch schön, jetzt hat sie endlich mal wieder einen gehabt. Oder er hat mal wieder eine gehabt, hat Erfahrungen sammeln können. Also wirklich frustrierend, wenn ich das noch so sagen darf, ist es, wenn man dann 40 ist und Neulich saß eine Frau vor mir und sagte, "Ja, ah, ich bin 40, ich habe noch nie einen Mann geküsst. Das ist frustrierend. Das ist wirklich äh, schrecklich und unangenehm und peinlich. Aber alle, die Erfahrungen sammeln in ihren 20er Jahren, sammeln Erfahrungen und die sind ganz, ganz wertvoll. Ich will das gar nicht schlecht reden und Beziehungsversuche sind was unglaublich wertvolles für Menschen, die lernen nämlich daraus. Aber also ich
0: habe sehr viel schlechte Beziehungserfahrungen äh, Versuche äh, erlebt und ähm Hätte nicht unbedingt sein müssen, meiner Meinung nach. Gut, ich bin jetzt hier, wo ich bin. Aber ähm, man kann sich damit auch sehr, sehr schwer tun. Äh, später dann in Beziehung. Okay, ist meine okay. Position. Sollen wir das
1: vertiefen, Anna? oder <lacht>
0: Vielleicht nicht heute, weil Vielleicht jetzt geht ja heute. erstmal um den Beziehungsstart.
1: Okay, aber ab 30, sage ich immer, ab 30 ändert sich das Spiel. Weil ab 30 wollen Menschen mehr Konstanz. Und dann ist ein Beziehungsversuch möglicherweise genau das, was ein Mann oder eine Frau nicht will und sagt, nee, jetzt also ah, jetzt hätte ich aber gerne mal was Verbindlicheres, was Haltbares, vielleicht will ich doch auch eine Familie gründen. Diese Entscheidung fällt heute äh, bei den meisten Menschen erst in dieser Altersspanne zwischen 30 und 35 äh, bei vielen ja auch erst danach. Ähm, deshalb ist ein Beziehungsversuch von drei Jahren eben auch durchaus frustrierend für Menschen. Deshalb kann es hilf hilfreich sein, es radikal abzukürzen und nach drei oder nach sechs Monaten in eine Beratung zu gehen und zu sagen, bin ich ja eigentlich verkehrt? Mhm. Und dann den Ausgang zu wählen, weil es das massiv abkürzt. Ja.
0: Genau, man spart das sich einfach volle Lebenszeit. Und die ja. zählt immer, würde ich sagen.
1: Moin zusammen, hier ist Henning Feind. Ich bin der Moderator des Fußballpodcasts Phrasenmäher, dem Zuhause der Fußballstars. Wenn du Lust hast, die Manager, Trainer, Spieler und natürlich auch die Legenden so kennenzulernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast, dann schalt den Phrasenmäher ein. In einer Atmosphäre irgendwo zwischen Kabine und Kamin erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie antreibt und welche unvergesslichen Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen werden. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Apple Podcast, bei Spotify oder in deiner lieblingspodcast app damit du keine Folge verpasst und lausche dem, was sonst nur in der Kabine der Bundesliga besprochen wird. Wir hören uns im Phrasenmäher.
0: Ja, ähm, ja Samuel sagt auch, also unser netter Zuhörer äh, mit der tollen Frage, ähm, das ist doch eine super Sache, denn das Paar macht es ja dann schon früh zur Regel, über sich selbst, über die Partnerschaft zu reflektieren, richtig miteinander zu kommunizieren und Wünsche richtig zu äußern und ja, ich würde sagen, genau darum geht es, denn es kommen ja zwei neue Menschen zusammen und dabei ist es einfach ganz entscheidend, etwas, das nicht viele wirklich beherzigen, sich authentisch zu zeigen, aber auch die eigene Position klar zu machen, auch wenn man ja gerade am Anfang am liebsten eigentlich nur gefallen will und Unstimmigkeiten auch gerne übersieht mit der rosaroten Brille. Ich arbeite genau deshalb äh, dann in, in, in Beratungsfällen, wenn solche ähm, Beziehungsversuche zu mir kommen, in genau diesen Themen. Grenzen setzen, Bedürfnisse kommunizieren, Konfliktfähigkeit. Denn gerade das Thema Grenzen setzen, das ist Sowas, womit sich bislang alle eigentlich äh, beschäftigen äh, mussten, äh, weil sie entweder ihre eigenen oder die des anderen überschreiten. Und das sind ähm, eigentlich immer zwei Seiten der gleichen Medaille. Und am besten ist es natürlich, wenn man das schon vor der nächsten Beziehung macht. Ähm, das heißt, es ist auch ganz gut, als Single sich äh, genau mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen, denn der Übergang vom Kennenlernen ähm, und im Dating zur Beziehung, der ist ja schleichend. Also man hat ja nicht diesen Punkt, wo man sagt, so jetzt sind wir da ein Paar, sondern das geht ja gerade heutzutage ähm, sehr schleichend ineinander über, wo man gar nicht mehr so richtig weiß, wann, seit wann sind wir eigentlich zusammen. Und ähm, ja, dass auch dieses Abwenden von, von Downs, schreibt Samuel, ähm, und, und die Ups äh, zu zelebrieren in der Beziehung, also hoch und tief, ähm, das ist meiner Meinung nach auch was, ähm, ja, womit man äh, viel besser umgehen kann. Wir haben es ja schon gesagt, man kann sehr, sehr viel Schaden abwenden <lacht> im Vorfeld. Ähm, und man kann aber dann auch einfach ja einiges antizipieren, äh, hat keine bösen Überraschungen mehr und ähm, kann sich wirklich, kann sogenannte Downs oder Tiefphasen auch einfach als Wachstumsfelder begreifen, die man dann gemeinsam angeht. Und ähm, das ist einfach immer da. Da muss man ja auch realistisch sein. Ähm, eine Beziehung, die nicht wächst, die ist ja tot.
1: Ich bin an einem Punkt äh, möglicherweise etwas anderer Meinung, als Samuel es ist. Und zwar, wenn es darum geht, ähm, ja, es geht in der Partnerschaft um Kommunikation. Da habe ich andere Erfahrungen. In der Partnerschaft geht es im Kern um die Gefühle der Beteiligten. Und ähm, es geht darum, dass wir einen Menschen, der wirklich ganz anders ist als wir, kennenlernen müssen. Und diese Neugier, den anderen wirklich kennenzulernen, die erlischt relativ schnell bei Paaren und sie fangen an, sich zu kritisieren, ähm, sich gegen, also gar nicht mehr neugierig versuchen herauszufinden, wie ist der andere, wie ist die andere. Und das ist eigentlich äh, der Kern dessen, was in den ersten zwölf Monaten bei vielen Paaren schiefläuft die hören auf, sich wirklich noch für den anderen zu interessieren, genau hinzuhören, genaue Fragen zu stellen. Wenn wir in eine Partnerschaft gehen, dann werden wir immer feststellen, dass unser Gegenüber nicht nur anders ist als wir, sondern es kommt noch viel schlimmer. Wir bekommen mit jedem Gegenüber. Ja, anders sein ist ja schon schlimm genug. Ja, auch der, auch Die ist schon auch doch nicht so wie ich. Nach dem, wenn die Verliebtheitshormone abflauen, merken wir das und denken, ach huch, äh, vorher dachte ich, wir sind identisch, seelenverwandt und all diese Wörter, aber dann merke ich, nee, ist nicht. Es gibt Unterschiede. Das Schlimme oder sagen wir mal, das Frustrierende für manche Menschen ist aber, und das ist nun Stand der Forschung, wir sind ja hier immer auch für die Forschung zuständig, mhm. mit jeder, absolut jeder Partnerschaft bekommen wir ein gewisses Setting an Problemen mit. Und zwar nicht an Problemen, die sich leicht lösen lassen, sondern an Problemen, die komplett unlösbar sind. Also mhm. der eine ist vielleicht deutlich ordnungsliebender, der andere ist äh, ein wenig, wenig ordnungsliebend, sage ich jetzt mal vorsichtig und das wird sich nicht ändern, das ist noch bei der goldenen Hochzeit so und mhm. das wissen wir heute, dass die Kunst der Partnersuche letztendlich daraus besteht, jemanden zu finden, mit dem man genau das Setting an Problemen bekommt, mit dem man umgehen kann mit mhm. dem man leben kann, wo man gute mhm. Lösungen für findet. Und die Probleme, die einem gar nicht liegen, wo man sagt, nein, nein, das will ich nur wirklich nicht, das kann ich nicht, die eben zu meiden. Mhm. Und das passiert in den ersten zwölf Monaten. Das ist mhm. das Entscheidende. Und deshalb ist es tatsächlich so, wie Samuel sagt, es würde ganz vielen helfen, in dieser Zeit äh, sich ein bisschen Reflexion zu holen, könnte man mm. jetzt auch sagen, äh, ein bisschen Nachdenken zu holen, denn die meisten stecken so sehr in ihrem Charakter, in ihrem eigenen Bild von sich und der Welt, dass sie das gar nicht bemerken, die bemerken auch gar nicht, dass der andere vielleicht oder die andere eben Probleme mit sich bringt, mit denen man nie wird leben können, das gibt es ja. Und deshalb, ähm, nein, finde ich den, den, die Idee grundsätzlich sehr, sehr weise. Ich bin da etwas pessimistischer, ob das, trotz also trotzdem etwas pessimistischer, ob das halt so viele Menschen machen werden. Vielleicht ändert sich
0: jetzt das nach dieser Folge. Ja,
1: natürlich, nach <lacht> unserer ja, natürlich. Also die Leute werden in Scharen sagen, nee, jetzt ist mal Schluss mit ähm, Do It Yourself. Ähm, wir brauchen jetzt einen Profi, der das macht, ja. Mhm.
0: Ähm, ohne diese Wachstums. Felder, sage ich jetzt mal einfach, positiv geframed. Ähm, ist es ist ja auch einfach langweilig, ja, wenn wir nur jemanden haben, der genauso ist wie wir. Das ist ja ähm, irgendwie ein Stück auch nicht so spannend. Und äh, jetzt möchte ich, Christian, dich bitten, das nochmal zu sagen, was du ähm, schon mal gesagt hast. Ist das vielleicht, Könnte das vielleicht sogar gut sein, wenn es Probleme gibt am Anfang einer Beziehung?
1: Probleme sind vollständig unvermeidlich, das muss man ganz klar dazu sagen. Das Vermeiden von Problemen und Nein und nur nichts Schwieriges ansprechen führt Paare tatsächlich ins Aus, weil das Gefühlsleben das nicht mehr mitmacht nach einer Weile. Also wir müssen Dinge ansprechen, wir müssen Unsere Interessen vertreten. Wir müssen unsere Vorstellung von der Welt äh, erklären dem anderen und gucken, wie er tickt. Und wir müssen uns versuchen, aufeinander zuzubewegen, Kompromisse zu finden, wo wir uns einigen können. Also eine Partnerschaft ohne Konflikte äh, wird leblos. Das ist auch wiederum Stand der Forschung. Ähm, die bekannte amerikanische äh, Psychologin und Soziologin, die hat eine Professur äh, für Soziologie, ähm, Terry Orbuck die hat eine Studie gemacht, das sollte nur die ersten drei Jahre von jungen Paaren umfassen und dann ging die Forschung am Ende über 25 Jahre und das klare Ergebnis war, wer in den ersten drei Jahren sich nicht auseinandersetzt, der geht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auseinander als diejenigen, die das Das ist eine gute
0: tun. Nachricht oder ja, also, <lacht> also das ja das ist aber das widerspricht so doch
1: hören. dem was wir über die Liebe denken das muss immer harmonisch sein ja es muss immer harmonisch sein mhm. neulich äh, kam ein paar zu mir und äh, äh, ich sag mal sie hieß Anna es stimmt nicht aber und, und er, und, und er nannte und wie nannte nein nein und er nannte sie Annie ja Annie also Verniedlichungsform. Mhm. und äh, er hieß Jürgen und äh, sie nannte ihn Jürgi. Ja, also, sie verniedlichten sich, wollten zusammen auf dem Sofa sitzen, auf einem Sofa und nicht im Dreieck, wie das in der Paarberatung üblich ist und, und, und. Also, unglaubliche Harmoniebedürfnisse. Und dann weiß ich schon, oh je, extrem unreife Beziehung, nicht auseinandersetzungsfähig. Und die beiden stritten sich wie die Kesselflicker. Wirklich schrecklich. Also, wir dürfen uns auseinandersetzen, wir müssen uns auseinandersetzen und wir dürfen nicht so hohe Bedürfnisse an Harmonie haben. Das funktioniert nicht in Partnerschaften, die leben davon, dass man mal offen seine Meinung sagt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ganz wichtig finde ich auch noch, ähm, zu Beginn einer Beziehung oder auch als Single, viele suchen oder gehen mit der Haltung in eine Beziehung, was kann ich bekommen, anstatt sich auch damit auseinanderzusetzen, was kann ich in einer Beziehung geben und ähm, da das ist meiner Meinung nach auch so ein Kritikpunkt, denn mit dieser Haltung bleibt man auch nicht lange ähm, zusammen. Und man redet dann auch ganz viel intellektuell aneinander vorbei, statt sich emotional, du hast es ja schon gesagt, Christian, zu verbinden und über das Wesentliche zu sprechen. Es geht nicht darum, eine perfekte. Krisenkommunikation zu haben, sondern sich zu verstehen und sich auch aufeinander einzulassen und sich zu fragen, was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir auch ein guter Partner sein und nicht nur was kann ich hier bekommen? Und das haben halt auch die wenigsten ähm, wirklich gelernt, denn so eine Beziehung ähm, ja, ist für viele auch einfach ein Versprechen von, dann ist alles gut, wenn ich einen Partner habe und der sorgt dann schon für mein Glück. Äh, und das ist ähm, auch ein Trugschluss.
1: Der John Gottman, der ja nun der berühmteste Partnerschaftsforscher der Welt ist, der hat eine Partnerschaft und die Haltbarkeit einer Partnerschaft mal in einem sehr schönen Satz zusammengefasst und der hieß, wirst du für mich da sein, wenn ich dich brauche mhm. und das erweist sich natürlich auch in den ersten zwölf Monaten, wirst du für mich da sein wenn ich dich brauche. Und nicht sagen, auch du willst sowas, du ich habe da gerade meine Kumpel und ich muss mit denen Fußballspielen gehen und nö, ach, erklär du das mal alles mit deinen Freundinnen. Ähm, also die Verlässlichkeit des anderen, das ist doch das Commitment, dass das Zeigen, mhm. jawohl, ich bin bereit, mich zu kümmern, wenn es, wenn du mal durchhängst, wenn du mich brauchst. Und ähm, naja, du kennst ja meine meine Vorliebe dafür, fürs Männerbashing. Ähm, da, äh, ich bin <lacht> da ja nicht der Meinung, so dass Frauen warten. die besseren Menschen sind. Das ist es nicht. Aber an der Stelle sind Männer wirklich manchmal doch ein bisschen kompliziert gestrickt. Und glauben, nein, wenn sie Probleme hat, dann ist sie eine Problemnudel. Also ja gar nicht. Warum soll ich mich denn um ihre... Nein, die Probleme des anderen sind unsere Probleme. Und das gilt in beide Richtungen. Ähm, nicht nur in eine... Das müssen wir verstehen, wenn wir von dieser Zeit reden, ne, was passiert in, in, diesen, ähm, in dieser Zeit, in der wir uns kennenlernen. Ähm, vielleicht sollten wir noch so ein bisschen auch klären, wie, wie, wie wir das eigentlich verstehen, was wir da machen. Ich nenne mich ja eher Berater ja, und du mhm. ähm, benutzt deutlich lieber den Begriff Coaching oder wie würdest du es sagen?
0: Ja, also ähm, das schließt vielleicht an äh, Samuels äh, dritte Frage an. Wir überspringen jetzt mal einen Teil, aber vielleicht kommen wir da nochmal zurück. Äh, nämlich die Frage, wie sollte man bei der Beratungssuche eigentlich am besten vorgehen? Und da gibt es ja so diese Begriffe Coach, Berater, Trainer. Ähm, die möchte ich gleich nochmal klären. Aber um die Frage kurz zu beantworten, wichtig ist, dass man diesen Menschen, mit dem man da zusammenarbeiten möchte, sympathisch findet. Denn es ist ja deutlich einfacher sich dann anzuvertrauen, äh, zu öffnen und auch Ratschläge anzunehmen. Wir Menschen nehmen ja ungern Ratschläge von außen an. Und ähm, das ähm, sollte also da sein, diese grundlegende Sympathie. Aber natürlich auch ganz wichtig, die Kompetenz. Und die sollte man prüfen. Und deshalb, ähm, ja, man kann Bücher über jemanden lesen, wie im Fall von Christian. Was ich mache, sind kostenlose Beratungsgespräche, damit wir einfach mal herausfinden können, ob und inwiefern eine Zusammenarbeit auf beiden Seiten Sinn macht. Und ähm, die Frage, die oft auch in diesen Gesprächen dann an mich gestellt wird, ist, ja, sollte ich nicht doch lieber zum Psychologen gehen? Äh, und da das einfach mal klar zu machen, Psychotherapie richtet sich an Menschen, die sich durch ihre Probleme im Alltag so stark eingeschränkt fühlen, sodass sie von einer psychischen Krankheit betroffen sind. Also da sprechen wir von Depressionen, von ähm, diversen Persönlichkeitsstörungen. Und dann gibt es per Definition äh, nicht krankhaften Bereich noch die Frage, also wenn wir jetzt hier einfach mal davon sprechen von Liebe und wie, wie gehe ich mein Liebesleben an, um, um der Sache näher zu kommen. Und hier haben wir, wie du schon gesagt hast, Christian, äh, verschiedene, ähm, ja, Wörter, die auch eine unterschiedliche Bedeutung haben. Wir haben das Coaching, wir haben die Beratung und das Training, das sind so die gängigsten Begriffe. Und hier ist die Abgrenzung oft nicht ganz klar, deshalb würde ich da gerne nochmal ausholen. Also die Beratung, wie Christian und ich uns ähm, ja erstmal nennen, also Berater vornehmlich, das sind Experten auf einem Gebiet, also in unserem Fall ist das die Liebe, wir geben da Ratschläge, konkrete Hinweise und Expertentipps. Frage, also eine typische Fragestellung ist, wie finde ich einen passenden Partner? Wie führe ich eine gute Beziehung? Also wie fragen und auch Strategien. Dann haben wir das Coaching, das ist eine Prozessbegleitung. Also Coaching hilft immer, die eigenen Ressourcen zu erkennen und zu aktivieren. Was möchte ich, ähm, was möchte ich nicht? Wie komme ich mit meinem individuellen Hintergrund? dahin, wo ich hin will. Soll ich bleiben oder soll ich gehen? Ist er oder sie die Richtige für mich? Also so Erkenntnisprozesse und Entscheidungsfragen. Und dann haben wir noch das Training und hier lernt man neue Fähigkeiten und Methoden. Also zum Beispiel selbstbewusstes Auftreten, Kommunikation, Motivation. Und das ist natürlich von Anliegen zu Anliegen einfach unterschiedlich, wann welcher der Ansätze idealerweise zum Einsatz kommt. Deshalb decke ich und Christian auch in unserer Arbeit äh, verschiedene, also alle drei Ansätze ab und, um, und schauen immer, was ist gerade der Bedarf. Und dann hast du noch einen vierten Bereich genannt, Christian, mit dem du angefangen hast, was du gerne äh, bei dir in deiner Praxis machst.
1: Naja, du hast ja gerade gesagt, weil kommt jemand und äh, hat... Äh die Frage, soll ich bleiben, soll ich gehen? Und ich hatte neulich einen Fall, der hatte sich getrennt nach 15 Jahren Ehe. Und jetzt bekommt er sechs Monate später ein Angebot von seiner äh, Frau. Ja, ich möchte wieder äh, mit dir zusammen sein. Das ist ein häufiger Fall. und man kommt er in die Beratung und möchte halt jetzt von mir etwas wissen. Und ähm, dann haben wir wirklich zwei Stunden darüber geredet, über sein Anliegen. Und nach zwei Stunden habe ich mich gefragt, und ich habe es ihn auch gefragt, ich sage, sagen Sie mal, habe ich Ihnen jetzt irgendeinen Rat gegeben? <lacht> ja? Nee, sagt er, haben Sie nicht. Und ich habe ihm eine Menge Fragen gestellt. Und der Unterschied zwischen ihm und mir ist, erstens, ich bin geschieden, also ich kenne den Prozess schon, aber das ist nicht der Hauptpunkt, sondern ich begleite ja nun seit über 20 Jahren Menschen und kann mir deren Trennungsphasen anschauen, kann gucken, wie es sie verlaufen. Ich weiß darüber mehr als er. Also es ist in ganz hohem Maße eine reine Wissensvermittlung und das nennt der berühmte Psychotherapeut Arvin Yalom Psychoedukation. Psychoedukation. also wir, wir unterrichten einfach ein bisschen darüber, wie ist die menschliche Psyche gestrickt, äh, was passiert in solchen Trennungsprozessen und äh, das Wichtigste in meinen Augen bei dieser Beratung in Anführungsstrichen waren die Fragen, die ich ihm gestellt habe, und natürlich stellt ihm niemand diese Fragen, seine Freunde nicht, die wissen nicht, wie man eine Trennung hinter sich bringt, aber ich habe hunderte von Menschen erlebt, die Trennung hinter sich haben, die ich nach ihren Trennungen befragen konnte oder durch Trennung begleitet habe, ähm, das ist ja Alltag, ja. Also schwere Liebeskummer kommt regelmäßig vor in der Beratungspraxis bei mir. Und mhm. deshalb ist es so hilfreich. Man spricht mit jemandem, der damit viel mehr Erfahrung hat. Ich habe dann eben ein riesen, riesen Reservoir an Fällen und kann dann Parallelen ziehen und sagen, ja, das kenne ich daher, das daher. Also ich weiß, was alles passieren kann mhm. in dieser Phase. Also Psychoedukation sage ich manchmal einfach dazu. Ich bin kein Therapeut. Manche glauben das ja. Ja, sie als mhm. Nein, sage ich, bin kein, wie süß. Ich bin kein Therapeut. Nein, ich bin Berater. Das ist auch ein blöder <lacht> ja. Begriff eigentlich, weil ich tatsächlich extrem selten klare Ratschläge ausreiche und sage, passen Sie mal auf, jetzt machen Sie das und das. Kommt vor. Aber meistens, der Kern sind die Fragen, die ich stelle. Auf die kommen die Leute gar
0: nicht. Mhm. Also Das, das wäre jetzt noch ein vierter Prozess. Begriff, ja. Mhm.
1: Mhm. Den fand ich super, weil ich mich jahrelang gefragt habe, was mache ich da eigentlich? Meine Frau sagt dann immer, du redst zu viel in deinen Beratungen. Ich sage, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Was mache ich da eigentlich? Und das dann, ist so ein bisschen äh,
0: wie hier im Podcast.
1: Genau, genau. Das muss man sowieso dazu sagen. Die meisten Leute kommen ja gar nicht in eine Beratung, sondern die meisten Leute lesen ein Buch oder hören jetzt eben Podcast, was ja auch toll ist, und versuchen, ihrem Liebesleben auf diese Weise Schwung zu verleihen. Wir kriegen ja pausenlos diese wunderbaren Zuschriften. Ich krieg dann auch immer wieder privat welche, ne? ach und oh, toller Podcast und ihr mhm. macht das so super und jetzt habe ich doch mal ein Problem, das ich besprechen möchte. Aber die meisten nutzen einfach so ein Format, um Anregungen zu bekommen und das lieben wir ja auch beide ganz sehr, dass da so viel an positiver Resonanz kommt. Ja. Also also wer noch? Und
0: Dass wir hier mit unserer Psychoedukation tollen ganz viel helfen können. Auch. Ganz wir mhm. helfen können. ja. Also <lacht> und dass, äh, ja.
1: Wer uns da noch schreiben will, ja, wir sagen ja jedes Mal die Adresse, die Mailadresse, mhm. ja, also liebe at wir freuen uns über jede Resonanz, auch über das häufige Lob, also manchmal kommt da wirklich auch nur mhm. jemand, der sagt, oh, ihr seid so toll, das macht uns so, macht mir so viel Spaß, ich habe das schon so vielen empfohlen, ohne dass eine Frage gestellt wird und auch das freut uns natürlich, es ist Anerkennung und Wertschätzung und das tut gut.
0: Mhm. Ja, jetzt wo wir darüber gesprochen haben, was also ähm, ja in einer Beratung, im Coaching, bei der Therapie oder beim Training, was man da so zu erwarten hat, ähm, ist auch nochmal die Frage, ja, was bedeutet das jetzt für Paare? Ähm, und Samuel, Samuel hat uns auch gefragt, wie könnte man denn jetzt seinem Partner äh, das beibringen eigentlich, dass man den Wunsch hat nach so einer ähm, frühen? Beratung, denn das ist ja schon ein bisschen unüblich, ne? hat so ein bisschen auch die Sorge ähm, geäußert, dass da vielleicht ja ähm, er nicht unbedingt auf äh, Interesse stößt. Wie würden wir jetzt damit umgehen? Also ich würde sagen, äh, man kann ja einfach mal fragen, wenn das ein eigenes Bedürfnis ist. Äh, man ähm, muss da ja nichts äh, beibringen. Dann, muss, dann kann man einfach mal fragen, also im Sinne von, du musst das jetzt mit mir machen, sondern man kann ja einfach mal fragen, wie, wie sieht es bei dir aus? Ich würde das gerne machen. Denn ähm, so wie Samuel mir wirkt, ähm, ist das ein sehr reflektierter Mann, der auch großes Interesse an persönlicher Weiterentwicklung hat. Und da wäre es natürlich von Vorteil, dass er eine Partnerin hat, die da ähnlich denkt. So, so würde ich das jetzt sagen, denn wenn das so ein, ein grundlegendes Anliegen ist, sich weiterzuentwickeln, ist das schön, natürlich das zusammenzumachen. Und ansonsten kann man ja auch mit seinem Anliegen mal alleine zu einem Berater oder zu einer Beraterin gehen und erstmal Klarheit in diese ganze Sache bekommen. Und ähm, ja, wir haben schon gesagt, also, oder das passt jetzt ganz gut an das, was Christian gesagt hat. Diesen Podcast zu hören, ist schon mal ein super Tipp. Vielleicht ja auch gemeinsam äh, haben wir auch schon Zuschriften bekommen. Das machen einige Paare und profitieren sehr davon. Es gibt Bücher, die man zusammen lesen kann, auch mal ein Seminar zu besuchen. Äh, das ist ja schon mal ein Anfang. Aber manche Dinge, die versteht man eben erst richtig, wenn man jemanden hat, der einen spiegelt und berät. Das habe ich selbst am eigenen Live auch schon erfahren, denn da spielt ja einfach der Verstand eine große Rolle und Intellektu intellektualisiert da ganz viel. Ein, Tipp, den, ein konkreter Tipp, den ich hier an dieser Stelle auch schon mitgeben könnte, wäre wirklich, und das nicht nur zu Beginn einer Beziehung, sondern auch für die Singles, ist es ist immer schön, sich zu Beginn der Beziehung oder in der Dating-Phase eine gemeinsame Vision zu erarbeiten oder sich zumindest mal über die individuellen Vorstellungen auszutauschen, ähm, damit, damit ich weiß, wie will ich eigentlich leben, wie will ich meine Beziehung führen. Und ich denke, in Samuels Fall ist das schon... Ähm, dieser Wunsch nach Weiterentwicklung vorhanden. Und von daher würde ich sagen, einfach mal fragen.
1: Ich habe sehr die Unsicherheit gespürt in seinen Zeilen. Die Unsicherheit, hm, bekomme ich das beim nächsten Mal besser hin als beim letzten Mal. Und ähm, deshalb würde ich ihn sehr ermuntern, es zu machen, was er vorhat, aber alleine. Er darf es auch vorschlagen, ja, aber höchstens vorsichtig. Im Kern scheint es mir so zu sein, dass er für sich jemanden braucht, der ihm den Rücken stärkt. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir als Menschen uns deutlich schneller entwickeln, wenn wir jemanden haben, der uns den Rücken stärkt. Der uns sagt, jawohl, machst du richtig, das reicht auch. Ist schon oft in mhm. ähm, solchen Beratungskontexten aus. Jemand hat eine Idee und eine Vorstellung und ich sag ja, genau richtig. Oder ich warne ja. auch mal, aber das ist selten. Also dieses den Rücken stärken. Und um jetzt nochmal ein schönes Bild zu bringen, eben von meinem, ja, auch Lieblingstherapeuten Erwin Jalom, der gerade 90 geworden ist. Ich habe ihn neulich in einem Video gesehen, wunderbar. Mhm. Ähm, arbeitet immer noch mit 90 Jahren, Wahnsinn.
0: Ja, da ist Leidenschaft. Aus
1: Leidenschaft, ja. Er hat mal gesagt, Na ja, also wir soll, dürfen nicht so arrogant sein, dass wir glauben, nur unser Verfahren sei gut und richtig und es geht auch oft gar nicht um das Verfahren, weil letztendlich sei das, was wir machen, auch nicht viel anders als das, was der Medizinmann macht, der zehnmal ums Feuer tanzt und danach ein paar Kräuter reinwirft. Wenn Menschen das Gefühl haben, da ist jemand für mich da und der stärkt mir den Rücken und äh, ich bin nicht alleine, Ja, dann nee, reicht das oft Hand. aus. Mhm. Ja, ähm, und stärkt Menschen, das muss man ganz klar sagen. Und deshalb, äh, ich finde es eine tolle Idee von ihm. Er sollte sich in meinen Augen unbedingt äh, dann auch jemand suchen, wo er sagt, okay, beim nächsten Mal äh, möchte ich in dieser Phase äh, des Kennenlernens jemanden haben, der mir den Rücken stärkt. Super mhm. Idee. Aber für sich alleine erst einmal. Er darf es dann erzählen und wenn die mit will auch. Ich habe das ganz selten gehabt. Bei mir waren ganz viele alleine. Deshalb tendiere ich dazu, ihm zu raten, es alleine zu machen. Aber es war ganz selten mal ähm, wirklich ein Paar in den ersten zwölf Monaten der Partnerschaft äh, bei mir zusammen. Das hat so gut wie nie gegeben.
0: Und nachdem wir jetzt die Beratung so schmackhaft gemacht haben, würde ich äh, gerne noch mal die Frage abschließend stellen, wann sollte man denn nun als frisches Paar äh, eine Paarberatung in Betracht ziehen. Und ich würde direkt meine Antwort drauf geben auch. Ich bin gespannt auf deine, Christian. Ich würde sagen, immer wenn man sich fragt, ob eine Beratung sinnvoll sein könnte, ist das ja schon mal ein gutes äh, Zeichen dafür, dass man es doch einfach mal probieren kann. Dann ein anderes Anzeichen könnten sein, häufige Zweifel an sich selbst, am Partner, an der Beziehung. Denn da ist einfach eine grundlegende Unsicherheit vorhanden. Und natürlich auch, wenn sich da schon viel zu viel Streit zeigt, ungesunde Muster. Aber natürlich kann man das so machen, wie Samuel auch sagt, ja, warum nicht einfach mal machen? Denn vielleicht will man auch einfach sicherstellen, dass das gute Match, was man da gefunden hat, auch einfach so bleibt. Und ähm, da sollte man, wie in jedem anderen Lebensbereich ist das ja eigentlich total normal, sich Hilfe zu suchen. Ich gehe ja auch nicht zum Arzt, wenn, ich schon, ähm, ja, wenn eigentlich nichts mehr zu machen ist. Und da kann man wirklich, sollte man nicht so lange warten, äh, bis es schlimmer wird, ähm, um da einfach auch Hilfe in Anspruch zu, nehm, zu nehmen. Denn ähm, eine Beziehung, eine gute Beziehung zu führen, das ist eine Kompetenz, so viel zum Thema Psychoedukation, die man lernen und üben muss, darf, kann. Und es gibt ja immer was, was man besser machen kann. Und notfalls hast du ja auch schon gesagt, Christian, bekommt man einfach zu hören, ja, ist alles super, gehen Sie nach Hause, haben Sie sich lieb und weiter so.
1: Ich liebe diese diese Barberatungen von Paaren in den ersten zwölf Monaten ähm, oder von Einzelnen ja meistens äh, in den ersten zwölf Monaten ganz, ganz sehr. Auch deshalb, weil ähm, erfahrungsgemäß ist es so, wenn ein Paar kommt mit einer schweren Ehekrise. Ich nenne das immer schwere Ehekrise, auch wenn die gar nicht verheiratet sind. Das ist nicht Bedingung dafür. Das ist so eine Kategorie bei mir. Schwere Ehekrise. Und ähm, die kommen im Durchschnitt, das ist nun wiederum auch Stand der Forschung, sechs Jahre nach Ausbruch der Krise. Also ja. sechs Jahre zu spät. Und dann sage ich immer, Leute, äh, wie ist das eigentlich, wenn euer Ausbruch knattert? Macht ihr das ja. auch sechs Jahre später erst, dass ihr in eine Werkstatt <lacht> fahrt? Ähm, und sechs Jahre zu spät ist ja der Durchschnitt. Das ja. heißt, die einen kommen nach zwei, drei Jahren aber wenige und manche kommen nach zehn Jahren erst in eine ähm, Paarberatung. Und das ist der Grund, warum Paarberatungen ähm, nicht so sehr effektiv sind, wenn es mhm. um das Ziel geht, äh, das Paar sollte zusammenbleiben. Wenn es um das Ziel geht, die profitieren davon, ist es genauso effektiv, jede. Andere Beratungs- oder Therapieform auch. Aber wenn Paare in eine Krise so, so lange verschleppen, über sechs, über zehn Jahre, dann sind die Aussichten, jetzt noch was zu ändern, für mich als Paarberater oft sehr, sehr schlecht. Mhm. Und vielen Paaren muss ich dann auch sagen, nein, also da ist nichts mehr zu machen. Deshalb ist es so schön, wenn Paare so frühzeitig mhm. kommen. Die, die kommen in diesen ersten zwölf Monaten sind überzufällig häufig die sogenannten On-Off-Paare. Das muss man auch noch sagen. <lacht> also, oh, wir führen eine On-Off-Beziehung. Wenn ein Paar kommt in dieser Phase, halt gemeinsam kommt, dann führen sie eine On-Off-Beziehung. Und eines der prägenden Merkmale von On-Off-Beziehungen ist, dass sie es nicht ausgehalten haben, mal drei, vier Dates zu haben, sondern eben beim ersten Date den Weg, die Abkürzung gegangen sind, möglichst mhm. schnelle Erotik und dann fallen sie übereinander her und dann passiert etwas absolut Mystisches, jedenfalls für diese beiden. Sie haben nämlich ähm, eine Sexualität, die so gut ist, wie, wie sie sie im ganzen Leben noch nicht hatten. Und wenn das passiert, dann passiert es überzufällig häufig, dass es zu On-Off-Beziehungen kommt Das ist so ein bisschen <lacht> erklärungsbedürftig, aber es ist einfach so, diese, diese besonders tolle Sexualität mhm. schießt, die auf, nicht auf Wolke 7, sondern auf Wolke <lacht> 17 und oder 70 und wenn dann eine Kleinigkeit passiert, ja und wir haben ja darüber gesprochen, dass immer was passiert, ja es wird sich immer herausstellen, der andere ist anders, dann stürzen die von Wolke 17 oder 70 eben so tief, also die, die fahren eine gefühlsmäßige Achterbahnfahrt und das zeigt sich dann in diesem On-Off. Ist nicht ganz so leicht zu lösen, geht aber auch. Aber auch nochmal eben als Rat an alle, die noch Single sind und sich überlegen, was mache ich denn nun bei der Partnersuche, meidet wirklich diese schnelle Sexualität. Das ist toll, auf jemanden zu treffen, den man wahnsinnig fantastisch findet. Und wow, mit der muss ich sofort oder mit dem muss ich sofort. Ich rate ab, es ist zu schnell. Es schießt uns gefühlsmäßig oft ins Aus und führt zu großen Problemen. Das ist so das typische Paar, das in den ersten zwölf Monaten, ich habe gerade wieder so ein Paar in Beratung, das in dieser Zeit kommt, er hat ganz, ganz eilig gehabt und hat dann eben dieses Mega-Erlebnis, boah, so gut war es ja noch nie. Und dann beginnt diese Achterbahnfahrt und es geht ganz himmelhoch, jauchzend hoch und dann kommt immer eine Kleinigkeit, die kriegen sie nicht gehandelt und es kommt zu Tode betrübt.
0: Mhm. Und deswegen kann diese Sendung echt als Appell an alle, die zuhören, verstanden werden, sowohl an Singles als auch an frische Paare und auch schon an längere Paare, Seid es euch wert und wenn es Konflikte gibt, wenn es irgendwie Unstimmigkeiten und Unsicherheiten gibt, ihr spart euch selbst Lebenszeit, da mal genauer hinzuschauen. Denn ähm, das spricht so, äh, es gilt sowohl für die On-Off-Beziehung als auch für die sechs Jahre zu spät angegangene Ehekrise. Denn sechs Jahre sind sechs Jahre, das ist ganz schön viel Zeit. Und ähm, in Zeiten von Kinderwunsch ähm, und aber auch, wie ich schon gesagt habe, schon früh im Leben, Wieso brauchen wir Frustration Die können wir uns doch eigentlich auch ersparen und vor allem diese, Le äh, diese wertvolle Lebenszeit. Damit würde ich sagen, es sei denn, Christian, du hast jetzt noch, was, noch einen tollen Fakt für uns aus der Forschung oder wir hätten irgendwas Wichtiges noch nicht besprochen, aber ich glaube, wir sind durch mit äh, Samuels Brief. Und da würde ich an dieser Stelle mal sagen, ähm, wir schließen die Sendung langsam, äh, würde aber gerne nochmal zusammenfassend die Eingangsfrage beantworten. Christian und ich sind beide der Meinung, es macht Sinn, durchaus, wenn der Wunsch vorhanden ist, sich zum Beziehungsstaat Unterstützung zu holen. Denn es ist einfach wirklich entscheidend, dass man sich mit den Grundpfeilern einer gesunden Beziehung beschäftigt. Ähm, dazu gehören die richtige Haltung, die nötigen Fähigkeiten, um wirklich auch selbst ein guter Partner sein zu können, was viele ähm, gerne vergessen. Und ähm, hier bietet eine Beratung auch ja, die entscheidenden Impulse. Wie siehst du das, Christian? Hast du da noch was hinzuzufügen? Was würdest du abschließend auf Samuels Eingangsfrage antworten?
1: Unbedingt machen, tolle Idee, mutig voran. Also er sollte jetzt mhm. schon sich jemanden suchen, zu dem er Vertrauen hat und mit dem er gerne über sein Liebesleben reden will und wenn er dann in einem Beziehungsversuch ist, dann wieder hingehen. Unbedingt. ist eine tolle Idee und es hat mich ganz besonders gefreut. Ich bin ja hier der Männerbäscher. Nein, es hat mich gefreut, dass Samuel auf diese Idee gekommen ist, um sein Liebesleben ein bisschen vielleicht ähm, ja schöner zu gestalten. Das hat mich auch so eingenommen für diese Zuschrift, an ja. der wir ja nun eine ganze Sendung gemacht haben. Ähm, haben wir auch so noch nie gemacht, äh, weil mhm. er sehr lang war und auch viele schöne Anregungen hatte. Ja, machen. Unbedingt machen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diese schöne Frage. Und ähm, ja, das Thema der nächsten Folge wird sein, wir haben ja jetzt hier so einen kleinen Kreislauf gestartet. Das geht ja jetzt immer weiter. Ähm, und jetzt, wo wir uns mit dieser anfänglichen ähm, Beratungssituation auseinandergesetzt haben, da wollen wir uns mal anschauen, ja, was kommt denn eigentlich in, diesen, in dieser Probezeit der Liebe in den ersten zwölf Monaten auf uns zu? Welche Herausforderungen gibt es da, wie zum Beispiel jetzt den ersten Streit? Was, uns, was, uns, was erwartet uns hier eigentlich? Und wie gehen wir mit diesen Herausforderungen am besten um? Und damit klären wir auch die Frage, die sich immer mehr Leute stellen, warum dauern meine Beziehungen eigentlich immer nur so ein bis zwei Jahre und in manchen Fällen ja sogar noch deutlich kürzer. Also auch wieder eine Folge, von der ganz viele Zuhörer, Zuhörerinnen gerne hoffentlich profitieren. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und alles Liebe euch.
1: Bis dahin.